0: 原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井残垣。良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。仅凭人推看得这韶光剑。哎，来一段开场诗啊！那么咱们简单聊几句。熟悉我的朋友都知道，我以前的工作行业是房地产。一般跟人家介绍呢，都说呢，我是在房地产打工的，就不是说我是干房地产的。因为如果你说是干房地产的，那么好像就告诉人家啊，这片地都是我的啊，这片房子建筑都是我的啊。嗯，而且你这么说，接下来对方都会问到你一个问题，就是房价啥时候降啊？我哪知道房价什么时候降？啊？你在房地产行业干了二十多年了，年年都有人问问这个问题，啊，年年也没见降啊，所以我哪知道啥时候降、啊？一般呢，我都会跟人家说我是在房地产打工的。呃，这样对方呢就不会再继续问你了，对吧？呃，从对方的认知里，就是打工的，好像也决定不了什么，包括房价。所以具体来说呢，我的工作就是就招投标，后来这块呢统一改名叫采购了，然后后来转岗也做过那个报批报建。通俗点说呢，就是你买房的时候，售楼处它都要有一个五证一书的公示。那我们呢，就是办这个五证一书的。这里边就环节很多啊，就不一一的去介绍了。呃，也不是我想说的重点。呃，报批报建行业呢，必须是跟政府打交道。政策的变化也是影响的决定因素吧。我是98年就接触到这个招投标工作了，然后我们国家是在1999年颁布了招标法，啊，这是时间点啊。然后招标之后确定中标单位，就是签订合同。那我今天要说呢，就是跟合同相关的，啊、呃，但不是说不说那么具体，而且我也不知道我今天说完这个会不会得罪同行，反正我也不在这个房地产行业里干了，我也不在乎这个了，而且现在房地产行业江河日下，对吧？也不差我这一脚了。呃，在签订建设工程施工合同的时候，必须要提供一项叫做建设工程担保的东西。呃，大背景呢，就是在那个时候，呃，农民工讨薪难，施工企业欠薪，开发企业就是建设单位，呃，不能支付按时支付工程款。哎，大家都听说过对吧？这个事儿是很久以前了，感觉像是，嗯、呃，这项规定呢，政策呢，是在2003年开始在天津市试行的，然后再一步一步往全国在推广。建委呢，就是通过审查、备案来监督，就是合同需要进行审查。审查合格后，再进行备案。其中就要求合同的甲乙双方各自提供一份担保函。当然了，这个审查制度现在已经放宽了，放宽很多。呃，不审查只备案了，啊、哎，只能对吧？是改进了不少，确实是，呃，起到了很。很好的效果。这个双方的保函是什么呢？就是建设单位提供一份支付担保，施工单位呢提供一份履约担保。也就是说，你可以简单的理解为，为了防止建设单位不能按时支付工程款。那么找人来给你做个担保，确保你不能支付的时候，有人会有办法给你完成。施工单位的履约担保呢，意思跟跟这是一样的。呃，这个担保的呃担保人可以是银行、保险公司或者是担保公司。好，现在主要问题就出现了，这个担保人，你想想，如果你是担保人，你凭什么？要给这个建设单位做担保，说白了就是他手里要有你的东西质押在他手里，他才可以会拍胸脯说：“哎，这事儿我给你担了，对吧？”银行的人家的答复是最直接的。你要担保合同额的 5% 对吧？那你就先把这个相应的合同款金额放到我银行里，你不许动。什么时候合同期限到了，你才能拿走。所以这项这个事儿对于资金短缺的这个建设单位来说，他就不会去选择银行，对吧？保险公司是同理的，所以那就剩下了担保公司了。呃，起初担保公司是很谨慎的，因为他也不是银行，他没有雄厚的资金。你要我提供担保，那你作为建设单位，自然你手里有很多房屋，对吧？然后你先把你的一栋楼压在我手里，我再给你提供担保，哎，很合理，对吧？但是，呃，你听着似乎很难办，就是我建设单位，我这楼还没卖呢，我或者是我正在卖的楼，我凭什么压在你手里呢？对吧？这就会有很多问题。不过呢，凡事都有缓。为了能完成备案，担保公司是会变通的。首先，他要收取你一定的担保费，在你建设单位提供一定的承诺和保证后，这事儿就能办了。最终的结果就是建设单位花钱。买了一份担保函，用作合同备案。好了，这套制度或者说这个生态一直稳定的运行到了现在。那么你可能会问，那农民工欠薪的问题解决了吗？这个事儿我倒没做过调研，不过从以往的新闻报道上来看，我们听到见到的事儿似乎是很少了。对吧？也许就是这个制度确实是发生了作用，对建设单位和施工单位起到了一定的震慑作用。嗯、呃，有意思的是，在这个政策推广之初啊，嗯、呃，有部里来的老专家下来视察，说要收集一些反馈。嗯、呃，他就说，咱们这个政策啊实施以来，全国就没收到。一桩因此而起的案件，所以他一直不明白这是为什么呢？他就想看看是怎么回事儿，然后就请了很多建设单位的相关的从业人员，倒不是负责人，因为大家知道这个事儿就是那么，对吧？你让我办我就办喽，对吧？你收集政收集反馈能有什么反馈吗？大家都是支持政策的嘛。所以就是这样嘛，对吧？呃，我想说什么呢？就是这项政策出来之前，建设单位是没有这个支出的，相对的担保企业。也没有这项收入，而且在政策实施的开始的时候是没有那么多的担保公司的，而政策开始实施的那些年，大家执行的也都是相对的严谨。然后政策稳定之后，然后它会进入到一种。各自对各自利益最大化的一个模式，就是你不用出很多钱，我也不用承担很大的风险，然后相关链条上的都有能有一点好处，大家就何乐而不为呢？对吧？所以你知道我要说啥了吧？再加一条 啊， 就是这些个担保公司 啊， 你想一 想， 他一年要承接多少单合同 啊？ 所以他的注册资金又是多少 呢？ 所以这里边有很大的风 险， 但是这个风险却没有爆发出 来， 这又是为什么 呢？ 我不知道。呃，再说一件小事儿吧，就是熟悉工程的朋友应该都知道，在施工过程中打完桩之后，有一道工序叫桩基检测，这个目的呢是检测你打入地下的桩基是否完整。呃，它是一个检测检验类的工作，你就说简单就特别非常简单。比如它有一项检测叫小应变，怎么检测呢？就是它有个仪器，然后把仪器的一些点位放到这个桩的桩头上，然后用一个小锤子敲一下桩，然后通过仪器记录的数据来分析这个桩的完整性。呃，非常简单，对吧？所以有些个检测企业在投标的时候呢，呃，就把这一项作为免费的项目，就我不收钱了，其他的我该收收，这项我不收钱，就是为了竞争嘛。当然了，我说的是市场上的价格啊，嗯、呃，然后呢，有一些个这些所有的检测机构。它是受一个半官方的机构的管理的。我要说的是，在某一年很久以前了啊，这事儿已经过去很久了，已经不这样了。呃，当时这个半官方机构突然公布了一个政策，要求建设单位在选择检测机构的时候呢，不是你自己定，需要由机构来指派。也就是说，机构这个办官方的机构在全市统计了所有具有资质的检测单位，大概那么十几家吧。然后他通过一定的呃要求吧，然后给他们有一个排序大排行。然后你建设单位这时候有需求了，有要求了，去向这个办官方的机构去提出申请。然后，这个机构拿到你的申请之后，看到，呃、啊，比如现在我正好排到第五个企业，他没活干，然后我就把这个第五个企业给你，比如如果排到第六个，那你就第六个给给你，让你们去签订协议。但是签订这个协议的价格啊，必须是按定额走的，呃、啊，定额就不是市场价。我上面说的那个检测项目。那个定额的费用是几百元，我到呃具具体是多少我不记得了，反正是费用很高的，所以你明白这里的问题了吧？呃，就是当时搞得我们建设单位就非常难受，就是说你管理手段下来之前，它是有一套自行运行的生态系统的，这套系统就是市场。那有可能是有问题，但是就看你这个问题是一个普遍问题还是一个个例了。我估计当时决策这个手段的人，估计也是没有常识，或者说是法律常识，对吧？呃，招标法在那儿放着呢，对吧？所以呢，实行了没有多久，这个政策就取消了。很快，这个事儿就归到了招标管理的范畴。你看，最后咱们还得是有法可依，依法管理。嗯、呃，小段讲完了。之所以讲这两个小段我相信大家也能明白，就是现在咱们大家都在经历的这个每天的检测。嗯，就是我想整明白他是怎么个。方式呢，对吧？到底有多少家检测机构从事着这项检测任务呢？嗯、呃，我不知道去哪查。我那天我自己上那个政府采购网去搜了一下，呃，也没有太明确的信息。然后我发现很多的医疗机构，比如医院，都在纷纷的在进行。招标采 购， 把他们的核酸检测业务外包。呃， 这个挺有意思 的， 我不知道咱们的听友里有没 有， 呃， 明白人或者是也感兴趣 的， 呃， 是通过什么渠道或者是通过什么方式能了解 的？ 嗯， 哎， 就这样吧。其实了解完了，能有什么帮助呢？看了半天呢，对吧？良辰美景奈何天，赏心悦事谁家院呢？就这样吧。